0: Toutes tout tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et vous avez appuyé sur lecture pour un nouveau numéro du format Back Issues qui est votre format aka Deux oui. connards sur un canapé parle des comics qu'ils ont lus. Sur deux canapés. On est ah sur deux canapés, canapés effectivement. Alors on puisque... n'est pas à côté de moi en train
1: de caresser la cuisse.
0: Alors, Contrairement à d'habitude. C'est vrai. Ça vrai. change, on change en 2022. On change un Alors, petit peu. Tout sera différent. Et, on change les habitudes du podcast Corentin, mais il y a une chose qui ne changera pas c'est oui. qu'on se réunit régulièrement autant qu'on le peut pour se voir et parler de bande dessinée, puisque c'est un petit peu le principe de First Print, en fait. Ouais, ah, c'était ça. Ouais, c'est ah, ça. Je crois que c'était pour les imitations euh, Alors, et les chansons improvisées. Non, effectivement, notre humour potache ne plaît pas forcément à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On s'en excuse et on vous promet pour le coup un podcast garanti sans aucun humour, sans <rire> aucune blague. Yes, et, 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 et voilà. Et on va se faire chier comme des rats à mort mais ce n'est pas grave puisque l'important c'est que l'on puisse parler de bande dessinée et Corentin par quoi va-t-on commencer Eh bien on va commencer par vous parler effectivement de Catwoman. Je ne oui. sais pas si tu connais ce petit personnage de DC Comics plutôt sympathique. Hein. C'est le plagiat
1: de Black Cat c'est ça C'est un petit ouais, peu okay. ça. Ouais, je vois, gros,
0: gros, grosso modo c'est ça.
1: C'est pas, pas terrible.
0: C'est ça, c'est-à-dire que Black Cat est apparu bien avant Catwoman, effectivement. Et déjà une première blague, Arnaud, tu vois en plein le il Non, zut, mais non, c'était un sarcasme en plus, donc c'était même pas vraiment une boutade. Mais donc voilà, Catwoman a l'honneur en ce début d'année chez Urban Comics, puisque, euh, vous le savez peut-être, il y a un film, The Batman, qui arrive prochainement au cinéma, et encore plus prochainement à l'heure où on enregistre ce podcast, hein, puisque d'ici une semaine, euh, il sera, ce sera la semaine de sortie. Et donc, en fait, DC Comics et Warner en fait, ont fait quelque chose qu'ils ne faisaient pas d'habitude, c'était vraiment, euh, pro, euh, vraiment produire une liste officielle des comics qui ont inspiré le film, ce qui permet à Urban Comics de rééditer plusieurs albums, des histoires qui étaient peut-être déjà parues, euh, voilà, sous un habillage DC Black Label et surtout avec un stickers, les albums du film The Batman. Alors, heureusement, le stickers peut s'enlever facilement, mais... Euh, dans le bouquin, il y, a, il y a des histoires de qualité. Puisque là, on s'intéresse à Catwoman, le dernier braquage, qui est un, un, un album qui recueille grosso modo les prestations de Darwin, de Darwin Cook à l'écriture et au dessin sur le personnage de Selina Kyle, avec duet de Brubaker aussi euh, au scénario notamment. Donc on est plutôt, plutôt content. Corentin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu
1: sur, sur cet album bah Effectivement, euh, donc on avait parlé de, la dernière fois de Batman Ego, qui avait été cité mm -hmm. par Matrix comme une des influences... Euh, a priori euh, les, plus, les plus évidentes pour, pour faire son film The Batman. Euh, donc une BD de Darwin Cook au scénario et dessin sur l'introspection d'un Bruce Wayne face à l'image de sa chauve-souris. Il faut savoir qu'évidemment Darwin Cook a fait d'autres trucs, JDC Comics, il a fait beaucoup de choses même. Et déjà, enfin, comme pour l'album de Batman Ego, ce Catwoman, effectivement, intègre plusieurs histoires. Donc, ils sont toutes des contributions de Cook. De la même façon que le Batman de Bendis, Batman Odyssey Universe, Batman Odyssey, je ne sais plus, avait embarqué à la fois la mini-série de Bendis et ses quelques contributions éparses, on va dire, sur le personnage de Batman. Donc là, grosso modo, vous avez un peu tout ce qu'a fait Cook sur Batman en deux albums. Donc, c'est déjà très, très bien, heureux, Sur Catwoman. Euh, pardon, non, mais, enfin, sur l'univers, sur de Gotham sur City, okay, voilà. Okay. On, on va dire ça comme ça. Euh, donc, ce projet-là, il intervient un an après la publication de Batman Ego en graphic novel. Donc, c'est l'époque où commencez commençait vraiment à faire ses armes chez DC Comics. Euh, D'abord, on a effectivement le run de Catwoman qui intervient en premier, et puis on aura ensuite big score qui est donc le braquage, hein, qui s'intitule en français, euh, qui est son origin story. On va dire de Catwoman. C'est plus compliqué que ça. Il y a des éléments d'origine, mais c'est surtout un braquage euh, qui est conduit par Selina Kyle avant qu'elle revienne à, Goth à Gotham City donc qui est très inspiré par le cinéma et la littérature euh, noire, euh, classique, qu'aime beaucoup Darwin Cook. Comme Rob Baker, c'est un fan de euh, Donald Westlake, c'est un fan de Parker, c'est un fan de tous ces grands récits, on va dire, très figés, très euh, très répétitifs aussi, hein, avec voilà des, des mafieux qui se connaissent tous entre eux, qui ont tous un, un très vieux, un très grand passé, un très long historique. Euh, là, en l'occurrence, on est vraiment sur un, un récit qui fait très cinéma, euh, qui tire voilà des références comme... Bon, moi, je pense un petit peu à The Sting, quand je vois ce truc-là, euh, mais on peut évidemment trouver... Euh, D'autres trucs, euh, peut-être Bande ou part ou Payroll, trucs comme ça. Enfin, des films classiques, on va dire, de braquage. Eddie Coyle aussi, voilà, qui est un truc que Cook aimait beaucoup. Enfin, un film qu'il aimait beaucoup, qu'il a cité quand il a fait par cœur ensuite. Euh, C'est Selina voilà, qui va monter une équipe avec d'anciens potes à elle, qui n'ont rien à voir avec Gotham City, à l'exception d'un personnage qui est Slam Bradley. Bradley. Voilà, donc une création de Jerry Seagull, si je dis pas de bêtises, qu'il avait fait en parallèle de, de l'invention de Superman chez National même chez Detective Comics en fait, puisque Slam Bradley était l'un des héros de Detective Comics, la série qui a vu apparaître Batman, avant Batman. C'était un détective voilà, hard-boiled, avec un chapeau, un imperméable, comme à l'ancienne. Là, il est transformé un peu en héros un peu plus souriant, c'est plus le, le, flic, le flic bienveillant en fait, qui voit au-delà de la criminelle, qui voit euh, l'héroïne, entre guillemets, derrière la criminelle. Et effectivement, on a des bouts d'origine story sur d'où vient Selina, ce qui est une question qui a souvent été à, au personnage qui, qui prend différentes formes parfois c'est la descendante d'un mafieux chez les calabraisés par exemple parfois c'est une prostituée parfois c'est une enfant battue etc. On a, on a eu plein de versions de cette histoire là c'est à peu près cohérent avec ce qu'a fait Miller dans year one euh, en tout cas en termes de tonalité et d'esthétique et on commence à arriver vers la catwoman qui va être celle qui va s'imposer dans les années 2000 avec ce costume euh, puisque Darwin Cook a redessiné le costume de Selina c'est à lui qu'on doit les fameuses lunettes qui seront après utilisées d'ailleurs dans le dessin animé The Batman euh, que de, peu de gens aiment mais qui est sympathique aussi euh, et donc après ça on enchaîne avec le volume de Breaker qui est un volume qui sera pas limité au travail de Darwin Cook puisqu'il y aura ensuite Cameron Stewart qui va prendre la suite après le numéro 4 donc, euh, et là on a Michael Red qui effectivement a priori fait soit l'ancrage soit la colo puisqu'on voit que c'est un style très très différent mmh. et au sein justement de ces deux volumes déjà c'est deux Cooks différents oui. c'est que d'un côté on a le Cook qui arrive chez ces comics et qui fait justement un truc très proche de Ego euh, avec un, une ligne très claire assez fluide très cartoon en fait très, euh, parce qu'il vient aussi justement du dessin animé hein, il avait mm -hmm. fait de l'animation auparavant Darwin Cook il a fait le générique de Batman Beyond euh, donc là on est sur un truc très classique et ensuite plutôt le, à l'inverse auparavant justement parce que c'est pas dans le bon ordre euh, le braquage Selena's Big Score est beaucoup plus granuleux beaucoup plus épais beaucoup plus ancré beaucoup plus noir en fait mm -hmm. euh, et joue plus sur des trames très simplistes avec des visages plus caricaturaux etc donc c'est c'est deux styles différents de, de coups, donc c'est bien de voir comment est-ce que lui il évolue en tant qu'artiste. Je crois que le Biscor c'était en 2006-2007 par là, donc c'était quand même quelques années après. Il faudra que je vérifie tout ça mais il me semble que je dis pas de bêtises. Euh, et donc bah voilà, on a simplement euh, deux, très bons, euh, deux très bons albums. Le Catwoman est plus fantastique, voilà on est sur un monstre à Gotham City, Bradley qui est sur les traces de la justicière. Il euh, y a une vraie continuité entre les deux projets. L'un est plus dans le style de Parker, l'autre plus dans le style de Ego. C'est génial dans les deux cas, c'est évidemment extraordinaire. Comme on l'a déjà dit, Cook est un des plus grands artistes de la décennie 2000, on va dire, euh, qui s'est imposé chez DC Comics. On connaît beaucoup New Frontier, on connaît un peu moins ces projets-là. On avait dit pour Batman Ego qu'on le citait rarement par rapport à Year One, par rapport à Long Halloween, par ouais. rapport à tous ces grands chefs-d'oeuvre qu'on considère qu'il est bon d'avoir lu pour connaître Batman. Bah, Catwoman, c'est pareil. On a One in Rome de euh, Jeff Lop, Team Sale. D'ailleurs, il y a du Team Sale aussi dans ce un un film ouais. euh, Et on a effectivement voilà, le travail de Cook qui sont partis des grandes références sur Catwoman, Post-Crisis. Euh, C'est-à-dire que tu, euh, tu, voilà.
0: tu considères que cet album-là fait partie des incontournables sur ce personnage si on s'y intéresse
1: ah bah Clairement, bah pour moi, en fait, il n'y a, a pas 40 trucs euh, qui sont essentiels à lire pour Catwoman en général, en dehors des séries Batman où elle apparaît, parce qu'elle a des arcs qui sont importants. Elle a cette présence, euh, cette, cette relation très psychologique avec Bruce Wayne qui fait que c'est un peu comme Poison Ivy. Il n'y a pas 40 chefs-d'œuvre que tu peux conseiller à quelqu'un, même le Penguin, quelque part. Le Penguin, il a plein d'arcs intéressants, mais il n'a jamais été. Euh, il euh, n'y a pas on va dire le, le silence du pingouin il n'y a pas le le, bah, le du pingouin le pre-judy c'est ouais. oui, tout, tout à fait mais ça... celui qui est assez récent ouais. tu vois, par, par par rapport à toute l'histoire il, y a, il y a quand même 80 balais le personnage oui, a, oui. tu vois le joker a beaucoup plus d'arc voilà monumentaux euh, catwoman elle a quand même quelques vraies bonnes prestations notamment euh, in rome donc qui est arrivé en france aussi d'ailleurs à rome catwoman à rome je crois ouais. euh, de Jet club team sale qui est graphiquement probablement l'un des meilleurs tafs de team sale euh, et si on n'aime pas ce que fait Tim Sale ou si on veut un truc plus classique plus Batman TAS effectivement Stallone, il est génial parce qu'en plus il pose justement les racines de ce que Cook fera plus tard avec Parker à la fois visuellement parce que même si Parker est beaucoup plus travaillé beaucoup plus découpé euh, on est déjà sur un truc beaucoup plus granuleux et cet univers des mafieux qui met en mouvement des monsieur classiques des années 50-60 de l'âge d'or hollywoodien, est déjà présent, et euh, voilà, cette espèce de look à la Audrey Hepburn, enfin, la Catwoman Audrey Hepburn c'est ouais, 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 ouais. Darwin Cook et effectivement on voit les carnets de croquis et tout il a fait un travail génial pour changer ce personnage là qui, avait quand même... qui était passé par, par plein de styles même dans TAS, elle était blonde tu vois par exemple il mm -hmm. a jamais vraiment eu un physique à ce point figé avant que Cook n'arrive et dise maintenant Célina elle est comme ci, comme ça et puis c'est fini et d'ailleurs on voit qu'a priori si euh, le film de Matt Reeves prend beaucoup dans l'esthétique de Matzu sur Year One, il y a encore une fois une partie de cet héritage qui bah qu qu traverse.
0: La oui, parce qu'il traverse. par Zoé Kravitz, c'est clairement inspiré de celle-là, de celle oui, de voilà. Cook. c'est voilà, euh,
1: ça. C'est et Cook, l'espèce mmh. de, de fusion entre les deux. Voilà, le costume qui est génial. Euh, Broo Baker aussi, quand même, faut pas euh, minimiser. Ils, sont, ils ont toujours été potes, on trouve, dans la correspondance de Broo Baker, dans les différentes séries criminelles. Souvent, il avait invité euh, Cook pour parler un petit peu, justement, des vieux films, des vieux films de l'âge noir, entre guillemets. Euh, ils ont toujours été potes, ça a toujours été deux champions du polar, sauf que l'un était plus dessinateur et toujours un peu cantonné au super-héros on va dire, alors que Bruce Baker s'est très vite émancipé et, et cette productivité parce que Cook est plus rare quand même, hein, il a eu beaucoup moins d'albums que Brubaker euh, là les avoir ensemble tous les deux c'est forcément important pour les fans, les fans de, de comics policiers dont je suis euh, et puis c'est une super édition enfin je veux dire le, la cover, là ça fait un, un peu VRP hein, mais euh, la cover est top, elle répond super bien à la cover de Ego euh, alors, tu dis que le sticker est facile à enlever. Moi, j'avoue que j'ai un peu galéré. <rire> <rire> parce que franchement, ne, 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 ne le grattez pas. Parce qu'en dessous, justement, ça, ça imprime très vite. Euh, Peut-être mettez de l'acide acétacé machin là. Ouais. Ah. De l'acétone. Ouais, c'est ça, de l'acétone. Euh, pour l'enlever, parce que sinon, vous risquez de. Ah bah, bah, le tien est beaucoup moins chiant que le mien à enlever, tiens Arnaud. Parce qu'il Arnaud qui montre en direct que c'est facile en voilà. fait. Je viens de l'enlever en direct dans ce mais podcast. Il s'est accroché, accroché en se déchirant quand je l'ai enlevé. Donc, euh, ah ouais. donc, chiant. Mais bref, après, à part ça, sinon, ouais, c'est une super édition. Euh, il faudrait peut-être, d'ailleurs, quand le film va sortir, enfin, on en reparlera dans le podcast, quand on fera le podcast sur le film de Batman, de qu'est-ce qu'on peut trouver comme référent intéressant à conseiller aux gens en termes de Catwoman. Mais en tout cas, si vous vous intéressez à l'héroïne et que vous ne la connaissez que par les adaptations ou par ses quelques prestations occasionnelles dans les séries consacrées à la chauve-souris, oui, ça, c'est un très bon volume à lire en solo. Bien plus que beaucoup de volumes récents euh, je mets dans, le, dans la boucle Joel Jones et Genevieve Valentine. Hein, je les aime bien toutes les deux. C'est des bons volumes, mais là on est quand même sur un truc qui fait partie des immanquables.
0: Ouais, c'est ça. Mais puisque tu mentionnais ce, que tu disais que c'est une bonne lecture en solo, et il y a aussi le numéro 2 solo de l'anthologie solo qui est oui, intégré fait, dans cet ouais, album. Ouais. Donc, euh, où Darwin Cook est, bon. Alors, scénarise une histoire qui est très simple où c'est juste en fait une petite euh, chamaillerie on va dire, entre Batman et Catwoman, mais qui permet à Team Sale en fait de régaler d'un point de vue euh, découpage, narration et faire des, des, des enchaînements de double page en fait qui sont absolument splendides euh, avec des vraiment des vraiment des vrais instants suspendus mmh. dans le temps, donc c'est vrai, c'est un petit morceau, hein, ça fait une dizaine de pages seulement, mais c'est on va dire la, la, la cerise sur un bien bon gâteau. Tout à fait, et je me corrige du coup, c'était en 2002,
1: Big Score, donc ouais. c'était juste après en fait. Donc merci de t'être corrigé en direct. Euh, donc, très... Parce qu'il y a des mecs dans les forums qui vont dire faux c'est faux! Ouais, c'est ça. En te hurlant de soucis. En des t'es pas des vrais fans et tout. Non, non, après, on peut être fan
0: et faire quand même des petites erreurs ou des petites imprécisions de temps en temps, ce n'est pas grave.
1: Donc, moi, j'insiste vraiment, les deux, albums, il faut acheter. Batman Ego et Catwoman, si vous aimez. Enfin, même si vous ne connaissez pas Cook, il faut parce que c'est juste l'un des plus grands un artiste parti beaucoup trop tôt, pour ceux qui ne le savent pas, Cook est mort, en hein. euh, 2016 je crois, ouais, 55 ouais, ans, un truc comme ouais, ça. Ouais, ouais, euh, C'était un artiste très d'aventure, respecté toute l'industrie, considéré comme un vrai bon gars, un vrai artiste unique. Euh, il fait partie justement de ses références, maintenant qu'on cite, comme on en a parlé pour Elsa Chartier, quoique maintenant son style a vraiment de plus en plus rien à voir avec ce qu'il qu faisait à l'époque.
0: Ouais, elle a réussi à s'en
1: émanciper. Non, ouais, ouais. complètement. Et pareil, par rapport à un Bruce Team, moi je trouve que Cook fait mieux que Bruce Team, en faisant du Bruce Team. Euh, au niveau des découpages au niveau des trames d'utilisation des ombrages et des couleurs les BD que fait Bruce Team tout seul pour moi ne sont pas du même niveau que ce que fait Cook donc euh, voilà enfin, c'est cool de voir justement qu'un mec comme Matrives et de mon avis a, a, a trouvé là-dedans de, de quoi s'inspirer Très bien
0: et donc c'est disponible chez Urban Comics hein, ça fait 248 pages c'est en format un petit peu agrandi vu que c'est dans l'édition Black Label avec le petit justement le petit bandeau Black Label en, en vernis sélectif sur la couverture et donc c'est disponible en librairie pour la somme de 23 euros. Et on en profite pour vous rappeler que dans les descriptions de nos podcasts Bacichos, il y a des petits liens qui vous permettent de commander ces albums chez nos partenaires de Comics Zone. Si jamais vous n'avez pas de librairie à côté de chez vous ou que vous avez envie de soutenir à la fois un comic shop indépendant et un podcast indépendant tout en vous faisant plaisir en commandant de bonnes BD, eh bien cliquez sur le lien commander et puis euh, voilà, vous ferez votre bonne action du jour. On continue Corentin, on continue dans les super héros pour le moment puisqu'on va du côté de Panini Comics pour ce qui est un peu la sortie importante de ce début d'année chez eux alors panier enfin il y avait aussi d'autres sorties importantes en ce début d'année mais il y en avait quand même une à retenir voilà si vous ne deviez acheter qu'un seul album notamment il est sorti je crois au début du mois de janvier ça s'appelle l'esquadron Suprême, Corentin, c'est un peu le, le Watchmen des héros Marvel, c'est même le Watchmen avant Watchmen. Qui provoque je, 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 je fais de la provocation mais ça, Non, mais disons que dans les dans les dans les termes un peu marketing, c'est un peu comme ça qu'on le oui, voit oui, quand oui, même. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas sans raison non plus.
1: Bah, on a essayé de mettre le, le nom Watchmen sur beaucoup de BD pour essayer de leur donner une sorte de, de légitimité ou de, de placement dans un courant artistique, on va dire une grande réflexion. Effectivement, Squadron Suprême sort un peu avant Watchmen et effectivement il aborde des thématiques ou en tout cas il pose des questions au genre du super-héros comme Watchmen le fera plus tard à mon sens ça va moins loin mais je vais en parler après juste rapidement euh, je, je me corrige sur un truc c'est que je sais plus à quelle occasion mais j'avais parlé dans un papier des, des grands scénaristes qui avaient changé euh, la façon dont on regarde les super-héros dans les années 80 et quelqu'un m'avait fait remarquer qu'effectivement Mark Gruenwald qui est donc le, le monsieur à qui on doit ce, cet album, n'était pas exactement dans cette catégorie même s'il a fait des trucs super sur Hawkeye, même s'il a fait des trucs super sur Captain America je crois euh, il n'est pas resté dans l'histoire comme un Grant Morrison, comme un Alan Moore, ou même comme un Denis O'Neill. Enfin, on ne considère pas qu'il a une empreinte aussi grande. Euh, pour une raison toute bête, c'est qu'au départ, Gordon était éditeur, en fait. Et c'était plus une sorte de, de gardien de la continuité, en fait, chez Marvel. C'était une sorte d'archiviste qui devait, parce qu'il qu avait une, une connaissance totale de l'univers, euh, éviter que les scénaristes ne fassent des erreurs. Ce pourquoi on a créé dans la, les séries de l'univers Marvel la TVA, la Time Variance Authority, qui, en fait, appliquait en concret le travail que faisait Gruenwald au sein de Marvel, c'est-à-dire des gens, qui, des policiers de la continuité, qui devaient intervenir si on considérait qu'un personnage ou qu'un scénariste allait un peu euh, en vrac et tout. C'est pour ça que les agents de la TVA ont tous une moustache dans l'univers Marvel, ils ont bah, tous la gueule de Greenwald, et que lui, euh, bah, précisément, bah, que, pardon, et que Owen euh, Wilson, justement, a une moustache dans la série Loki. C'est un petit hommage à ce scénariste, enfin à cet éditeur, qui lui aussi est parti un peu trop tôt, parce qu'il est mort à 43 ans d'une crise cardiaque. Donc euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas eu le destin qu'il qu aurait pu avoir s'il avait passé le cap des années 90. Euh, donc voilà, pour revenir sur l'escadron suprême, effectivement, là encore un peu de contexte. Ça va être très long comme, euh, comme partie, je suis désolé, mais il faut que j'explique aux gens, en fait. C'est le, le, mono, euh... le monologue de Corentin. <rire>
0: non, mais en fait, c'est. Attachez vos ceintures. C'est aussi
1: intéressant qu'on fasse le rapport avec Watchmen. Parce que justement, on considère que dans l'histoire des comics, il y a ce qu'on appelle les crises. Euh, je suis désolé de le dire. Je, je, effectivement, j'admets que je préfère moi l'histoire de l'univers DC à l'histoire de l'univers Marvel. cest veut dire que je préfère DC à Marvel. Mais les crises de DC ont toujours été plus importantes, en tout cas plus marquantes pour le marché que celles de Marvel ou Secret Wars. n'a pas forcément eu le, le même impact que Craigs Infinite Earth quelques années plus tard. Et la raison à ça, elle est intéressante, c'est que justement on considère que les héros DC sont plus euh, des dieux, des divinités, que les héros Marvel qui sont plus des humains. Et l'escadron suprême, qui est considéré comme tu dis, comme le Watchmen, ou en tout cas la crise de Marvel dans les années 80, euh, elle se base sur des personnages de DC Comics en vérité. Donc, il faut se rappeler qu'à une époque, Marvel et DC se tirait dans les pattes très régulièrement. Il y avait des clones du de personnages qui ouais, apparaissaient... Ouais, ils le font toujours, hein, quel... voilà, quelque on, part. Hein, mais... On considère que les X-Men, au départ, sont une moquerie de la Doom Patrol, Scamp qui apparaît un peu après man Thing mais quasiment à deux mois d'écart, un truc comme ça.
0: Bah, Thanos et Darkseid aussi. Thanos mais... et Darkseid,
1: voilà. Bon, ça, c'est encore différent, parce que c'est Starling qui rendait hommage à, à la création de, de, de Kirby. Euh, donc, il tous ces machins-là qui se mettaient en, en communication régulière, et les éditeurs eux-mêmes aimaient bien se taper dessus. Quand Roy Thomas a récupéré les rênes de Marvel, que Stanley donnait au publisher, il a inventé une équipe de, de super-héros, qui était en fait une parodie de la Justice League, qui était l'escadron sinistre, donc le squadron sinistre, et qui voilà, étaient des, des vilains manipulés par un, un dieu tout puissant et tout. Évidemment, les Avengers leur ont roulé dessus, et on a découvert plus tard, parce que l'idée était bonne en fait, d'avoir créé justement ces, ces versions Marvel de l'univers DC, qu'en fait, l'escadron sinistre était justement une version un peu Terre 3, c'est-à-dire des, des clones maléfiques d'une vraie équipe de super-héros qui étaient les vrais héros de la Justice League entre guillemets, qui étaient donc l'escadron Suprême. Donc le Squadron Suprême. Euh, la Justice League, la, les, pardon, les Avengers vont retrouver cette équipe là quelques quelques temps plus tard et vont les aider à combattre une menace cosmique, le Omnimind, euh, je crois, oui, ça, oui. ou Mindroid, je ne sais plus, enfin, un, un vilain à la con euh, qui, qui peut manipuler, voilà. Euh, et ils vont les aider, donc les, les Vengeurs vont sauver la Justice League, donc double humiliation, après les avoir, après les avoir battus, euh, ils vont les sauver. Et là, Greenwald justement, s'attaque à un spin-off de cet arc-là, en se disant « Ok, ils les ont sauvés, maintenant qu'est-ce qui se passe sur la Terre, la réalité de la Terre d'essai, entre guillemets qu que, À quoi servent les héros d'essai ?» Et donc là, ça démarre sur une maxi-série en 12 numéros qui est donc « Le squad Suprême » édité par, par Panini. Et parce que c'est pas directement connecté à l'univers principal de Marvel, parce qu'on a cette espèce de licence poétique de parodie et qu'on peut se permettre de casser, parce que c'est un jouet qu'on peut casser. On s'en fout d'avoir une Justice League dans l'univers Marvel, c'est le principe. La Justice League appartient à DC, mmh. on peut s'amuser avec. Et bien Grenoble va casser en fait, euh, cette, cette réalité-là, en posant des bases qui seront beaucoup plus tard utilisées dans euh, Identity Crisis, dans Civil War, dans beaucoup en fait, d'arcs politiques aussi, dans beaucoup de de séries qui vraiment ouais se disent mais c'est quoi un super héros c'est quoi être proactif c'est quoi la justice proactive c'est quoi un super héros qui veut rendre le monde meilleur on considère même qu'il y a des trucs comme euh, euh, aide-moi le jeu vidéo de, euh, de baston je suis désolé j'ai un trou affreux non. là non je l'ai pas du mais coup. si 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 justice oui voilà merci ah, okay. tout simplement c'est vrai. vraiment un trou de merde hein. mmh. donc on considère même que dans Injustice, il y a des réflexions qu'on peut trouver en, en amont dans euh, Squadron Supreme donc l'idée c'est grosso modo effectivement l'escadron Supreme a été manipulé par une entité qui pouvait les contrôler ils ont du coup pris le pouvoir sur Terre et après les vengeurs sont arrivés et ont battu le vilain en question. Donc la Terre est en lambeaux, la société a été annihilée, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que doivent faire les super-héros pour euh, reconstruire Et ben ce qu'ils vont trouver comme solution c'est justement de prendre le pouvoir. Donc un peu à la Marvelman de Alan Moore qui est sorti avant. <rire> désolé. Ça c'est le petit, le petit Désolé, désolé. Oh. Donc voilà, ils vont prendre le pouvoir, ils vont dire ok qu'est-ce qu'on fait Bah il faut qu'on contrôle les ressources, il faut qu'on élimine le crime, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Ils ont une, une équipe de talents. Comme c'est un monde de fiction, bah, ils peuvent créer des machines qui annihilent dans l'esprit des gens l'envie de commettre des crimes. Donc là on parle de manipulation mentale, euh, suppression du, du libre arbitre. On parle d'un Hyperion donc qui est Superman euh, qui lui de son côté bah, n'a aucun problème avec la dictature du moment qu'elle est bien intentionné. Euh, alors qu'à côté, on a des héros comme l'équivalent de Batman, euh, Dark Rock, je crois, euh, ou l'équivalent de, euh, de Aquaman, qui, eux, pour le coup, ne sont pas du tout d'accord avec ça. Ils disent « Non, non, c'est la liberté qui compte, la liberté, y compris de faire des conneries, quoi. On ne va pas dire à un criminel « tu t'as plus le droit ». On le sanctionne, c'est à lui de faire le choix, entre guillemets, de revenir dans le droit chemin. Pas, on ne va pas lui imposer ça une volonté. À côté de ça, ils vont transformer des super vilains en super héros parce qu'ils manquent d'effectifs. De, et on assiste comme ça à une dislocation, en fait, euh, progressive de l'équipe pendant 12 numéros Alors avec des temps morts, c'est un peu le problème, c'est que Grenoble n'est pas un scénariste qui maîtrise autant un, un plan de bataille comme Alan Moore, c'est-à-dire qu'il y a des, des fois où il y a des, des pistes qui se perdent dans le lot. Euh, on croit au début par exemple que Tom Fum, qui est une sorte d'équivalent de Atom, euh, à la fois pour le cerveau et parce qu'il est petit, euh, tombe amoureux de son ordi, il a une relation très fusionnée avec son ordinateur, c'est un peu le, le cliché du geek qui aime sa machine, ça, ça n'ira nulle part. Euh, il y a beaucoup d'histoires d'amour un peu inassouvies. Dans ce que là, il y a beaucoup de. Je sais pas, Greenwald était peut-être intéressé par le côté soap-opéra, tu vois, mais beaucoup de héros ont envie de. Tu vois, il y a même des scènes de cul et tout. Enfin, il y a des trucs comme ça qui, qui vont pas aller très très loin. Il y a un, un propos moral qui se perd un peu parce que, à part une réflexion de Batman, enfin, je dis Batman, mais voilà, Darkhawk euh, il n'y a pas vraiment ce, ce débat moral qu'on aurait aimé avoir. Il, il intervient, mais à la toute fin, et il sonne un peu creux parce que tu te dis, ouais, mais du coup, en fait, ce qu'ils ont fait a quand même porté ses fruits, tu vois. Il y a quand même une partie de la dictature qu'ils ont instaurée qui est pas inintéressante sur le papier. Ils l'ont fait trop, mais ce qu'ils ont fait a quand même permis de relever l'Amérique, tu vois. Et tout est un peu comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il y, y a des pistes qui... Ça pose beaucoup de questions. Ça ne trouve pas forcément de réponse à chaque fois. Ça, ça, ça interroge hein, de manière intelligente les possibles du super-héros. Il y a même des réflexions très avant-gardistes sur le côté boys Club, par exemple. C'est-à-dire que les héros qui draguent, les héros qui sont des gros cons égotiques, le côté, les héros, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont sauvé le monde bah, Ils vont boire un, un petit brandy avec un cigare et puis jouer au poker. Et les gonzesses, bah, les gonzesses, elles vont à la cuisine et tout. À un moment donné, l'espèce de Green Lantern, Dr. Spectrum, qui fait une blague à Wonder Woman où elle est filmée par des caméras et avec sa bague, il lui enlève son soutif. tu vois, et, et elle ne trouve pas ça drôle du tout. Tu vois, mais lui, il dit Ah, c'est marrant, tu sais pas prendre une blague et tout. Et elle lui met une bonne patate, tu vois, en mode Mais, mais va te faire foutre, quoi. Et tu vois, il y a des trucs comme ça qui sont bien foutus. Pareil, y a Tom Femme qui souffre de. Il euh, a un nom pour ça le complexe par rapport à son corps. Euh, et beaucoup de gens lui font des vannes, genre T'es un nain, t'es un abo, t'es un gnome et tout. Le Firestorm aussi, qui est un héros adolescent, euh, qui du coup bah, est radioactif. Là, en l'occurrence, comme Dr. Malatan dans, dans euh, Watchmen. Du coup, il donne le cancer à ses parents. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui sont vachement intelligents, vachement bien faits, vachement de réflexion. Euh, qu'on retrouvera beaucoup plus tard, le fait qu'il approche des quand même, euh...
0: une approche quand même assez adulte, en fait, au final. Très adulte, ouais, c'est très adulte,
1: mmh. mais c'est écrit comme un comics du bronze-ège, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas, justement, Moore, il a aussi amené du style, un style très littéraire, un style, voilà, qui met en accord la, la, la forme et le fond. Euh, voilà, on, on se souvient du numéro euh, symétrique, on se souvient de l'usage du découpage et des zooms et des dézooms de, euh, de Davy Gibbons. Là, on a plusieurs artistes qui se relaient. Euh, on a du bout de schéma, on a beaucoup d'encreurs aussi qui changent. Alors, au départ, on a un style très anguleux, puis un style plus rond. Ce qui fait que l'album est assez joli à regarder, mais c'est aussi c'est les, les couleurs pétantes des restaurations Marvel. Du coup, ouais. ce qui fait qu'ils n'ont pas adapté la colo à ce que ce sera plus tard le roman graphique qui suivra, le Squadron Supreme qui est Death of the Universe, qui a été ancré en colo ce qui était beaucoup plus joli. Donc, pour, effectivement, c'est un, un chef-d'œuvre. Chef c'est un, un truc qui est super important d'avoir lu pour le coup pour comprendre ce que ce qu'était Marvel à l'époque et d'où on partait en fait c'est c'est l'aboutissement de la logique du Bronze Age c'est-à-dire que le Bronze Age on commence à mettre de la des thèmes sociaux ouais, ça. et politique et même de la mort dans euh, les super héros bah. et à se dire mais c'est des créatures faillibles en fait
0: ouais et puis on s'éloigne complètement des euh, des histoires en fait des huettes du Silver Age parce que le Comics Code Authority a imposé, en fait de ne pas parler en fait de thématiques euh, ouais. concrètes et sérieuses alors que le, et le Bronze Age c'est en fait bah, l'industrie de la bande dessinée qui se réapproprie ces thématiques, tout en euh, commençant aussi à comprendre que son lectorat n'est plus, en fait, celui de gamin de, euh, de 12 ans.
1: Oui, c'est ça. puis, entre-temps, il y avait eu le président Nixon qui était passé, ouais. le Watergate, Ronald Reagan, etc. Donc, ils se sont dit aussi que peut-être il était temps aussi de considérer que le monde qu'on qu vendait aux gamins avait des limites, avait des, 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 des frontières. Euh, pour rapidement, du coup, finir ce que je disais par rapport à DC Comics, il y a effectivement aussi des vannes qui deviendront en fait une sorte de, de référent méta. Tu vois là, on, on a lancé récemment le crossover JL Avengers de Carte de Bouchier, qui est euh, Georges Perez, qui va être réédité. Dans ce crossover-là, il y a des références au Squadron Suprême, euh, parce que ça a été figé l'idée, en fait, que, parce qu'il a tellement bien fait le boulot qu'en fait, c'est vraiment ça pourrait être une histoire de la Justice League qui aurait été édité à l'époque. Avec quelques tricheries, évidemment. Mais tu vois Green Arrow par exemple, qui est vraiment amoureux de, euh, de Black Canary, il va l'hypnotiser pour la forcer à l'aimer il y a mmh. des trucs qui sont vraiment assez malsains de ce côté là il y a vraiment des critiques de la masculinité qui sont vraiment bien foutues il y a des critiques du principe de crise qui sont bien foutues euh, avec le, le centurion du futur, là, le Red Centurion je crois Enfin, le, le vilain, grand vilain qui représente un, un petit peu à Kang le Conquérant oui, c'est euh... une version de, de Kang,
0: euh, le voilà. centurion et en fait.
1: Exactement. Ouais. et du coup enfin, il y a plein de trucs qui sont vraiment bien foutus pour moi, il y a des fautes de rythme, il y a des, des fausses pistes qui, qui n'ont pas lieu d'être. On pourrait couper, même dans le gras de certains dialogues et tout. Par contre, ouais, tu le lis aujourd'hui, c'est de dire comment était les, le monde avant Watchmen, en fait, parce que c'est justement, on pourrait se dire qu'après Watchmen, tout le monde a eu envie de pousser ces questions-là. Tout le monde a eu envie de se dire, ah, on peut faire ça avec du super-héros, donc faisons-le, en fait. Et lui, à l'époque, justement, Greenwald, s'était juste dit, mais qu'est-ce que moi je pourrais faire avec mes connaissances de l'univers Marvel sur l'univers DC si j'avais les clés, en fait. Mmh. Et il fait un truc effectivement assez global, assez totalitaire qui reste très ensoleillé, très souriant. il euh, euh, y a des trucs qui sont dramatiques, hein, vraiment très noirs et tout, il y a des... Le personnage de Tom Fun, par exemple, y a une... la conclusion de ce personnage-là, elle est... elle est brute. C'est vraiment du feuilleté en mensuel, tu vois, c'est genre fin du numéro, point. Mmh. Et après, tu passes à autre chose et tu, tu te démerdes, tu vois, c'est pas... pas traité comme serait le traité d'autres euh, trucs du même genre, on va dire, dans d'autres BD plus, plus, plus tard. Par contre, ouais, c'est une pierre angulaire de l'histoire des super-héros, donc il, est... il faut l'avoir lu déjà pour ça. Et c'est vachement intéressant d'avoir ce regard comparatif entre deux univers qui, du coup, euh, s'intermêlent dans un truc qui est effectivement bah, avant Crisis, euh, avant euh, Watchmen, avant tout ça, etc. Maintenant, quand même, il faut le dire, ce n'est pas aussi bien fait que Watchmen, je suis désolé. Et les réflexions qu'on trouve dans Marvel Man étaient déjà beaucoup plus avant-gardistes encore. Mais à l'échelle du mainstream en tout cas, parce que Marvelman c'est pas vraiment du mainstream, à l'échelle du mainstream c'est un truc unique en son genre pour l'époque, et euh, encore une fois voilà, il y a des références dans Civil War que vous pouvez encore avoir par rapport à ça quoi.
0: Très bien, Corentin, bah écoute, euh, je, je pense que de toute façon.. Euh Enfin, je, je, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent forcément, mais ça, le, enfin, ça revient quand même en fait dans les discussions souvent euh, que l'escadron que l'escadron pourquoi, pourquoi je dis l l suprême, après, suprême <rire> voilà euh, fait partie de toute façon des euh, comics euh, parmi les plus importants dans l'histoire bah, des comics de super héros et donc on vous encouragera à aller lire euh, ceci plutôt que euh, que, que d'autres choses que que puisse ben, a pu sortir en début d'année parce que l'escadron suprême était justement de retour par tu dans le Heroes Reborn de Jason Aaron euh, c'est quand même beaucoup, ouais, ouais. beaucoup moins profond après Rose Reborn a quelques qualités pour lui mais voilà disons que ouais, si, vraiment... si ça a motivé la réédition de cet album mais disons euh... que c'est ça voilà ça sera un, un mal pour un bien, on va dire euh, et donc voilà c'est un album qui est disponible en librairie également donc c'est un gros 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 volume hein. c'est en Marvel Deluxe que, que ça sort et donc c'est euh, disponible pour la somme de 35 euros Euro. On continue avec des super-héros, mais des super-héros qui sont euh, bien de chez nous, euh, Corentin, mm -hmm. puisqu'on va faire un petit, un, petit, un petit point quand même pour vous parler de la Brigade Chimérique, donc la, 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 première, la première série, la Brigade Chimérique de Serge Lehman Fabrice Collin et Jess, euh, qui est sortie aux éditions La Talente il y a maintenant euh, plus de dix ans. Et donc, en fait, il y a une édition intégrale qui existe avec un joli dos toilé, tout ça, qui est encore disponible dans les librairies et puisque en fait euh, Delcourt sortait tout récemment euh, la brigade chimérique Ultime Renaissance on s'est dit qu'il fallait faire un petit point quand même sur cette première mini-série oui, oui. euh, qui est un, un, bah, un monument aussi hein, à, à notre échelle de, de la bande dessinée de, de super-héros et qui interroge énormément euh, beaucoup de questions de euh, littérature et de culture européenne et euh, si jamais vous ne l'avez pas écouté euh, il y a voilà un long Super Friends qui a été réalisé avec Serge Lehmann sur lequel en fait euh, voilà on, on, on revient euh, vraiment très en profondeur sur tout ce qui a mené à la création de cette bande dessinée et donc voilà, donc je vous encourage à aller l'écouter pour vraiment avoir tous les tenants et aboutissants et là oui, on, est juste, on est juste là pour vous faire quand même une chronique euh, pour vous inviter euh, une fois de plus euh, à lire le bouquin puisque c'est voilà, une petite perle euh, et tant qu'elle est encore disponible dans cette édition intégrale bah, voilà, bah, on vous encourage à y faire un tour Corentin donc euh, la brigade chimérique nous parle, en fait, dans l'Europe d'avant Seconde Guerre mondiale. Ouais. nous explique pourquoi... En fait, les héros de la, ben de la culture pop de l'époque, notamment de la littérature de science-fiction, de la littérature fantastique, qui avait ses propres personnages de super-héros français européens, en fait, va en fait, disparaître du, du continent. Et donc, en fait, c'est une version vraiment métaphorique et imagée, en fait, de la disparition de d'une certaine d'un certain registre de fiction littéraire en, 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 donc en, en prose, mais et par la suite en bande dessinée, en fait, de notre spectre français européen de, de culture pour aller vers les mmh. états unis
1: Oui, tout à fait. Euh, là, tout à l'heure, je disais que Grénois n'était pas, enfin, pas pour moi le niveau d'Alan Moore. Je pense que si on devait faire un, un étalage des, des auteurs français, euh, on, on a là un, un projet qui est probablement ce qu'on peut imaginer le plus proche de ce qu'aurait pu faire Alan Moore s'il était né euh, en France. dans le Vaucluse. <rire> euh, je ne sais pas si Serge Lémanet né dans le Vaucluse. Hein, je, je dis le Vaucluse parce que c'est rigolo à l'oreille. Le Vaucluse Le Vaucluse Le Vaucluse <rire> Mais, donc, oui, effectivement, bon, La réflexion métal est super intéressante. Donc, on retourne à à l'avènement du nazisme, hein, mmh. simplement. Il y a beaucoup de pages consacrées aux nazis. et À la mythologie, on va dire, à la fois réelle et fictionnelle, qui, qui s'est bâtie autour des mythes scandinaves qui ont été empruntés par les nazis, et aussi des mythes pop culturels, puisque on sait que Fritz Lang, par exemple, qui était un grand auteur de science-fiction, Métropolis, rappelez-vous, c'était en Allemagne. Hein, le premier film de cyberpunk à cette échelle-là était, était un film allemand. Euh, et en France, on a évidemment voilà, le dictalop, euh, l'homme élastique aussi. On a plein de, de, de personnages qui apparaissent dans un contexte de roman populaire euh, assez riche, euh, même Fantomas, on peut considérer que c'est un peu le premier super vilain parce que Fantomas qui a inspiré Fantomex, de Grant Morrison aussi. C'est super intéressant, c'est vraiment bien fait, c'est très dense. Il euh, y a de... ouais il y a à la fois des pages explicatives qui sont en fait du lore qu'on te balance à la gueule euh, du lore méta en plus que c'est du lore intra-univers euh, qu'on te balance à la gueule en mode voilà lui était, là, lui était là alors eux ils ont été édités en BD et on t'explique que c'est les vrais BD du monde réel et tout
0: oui c'est ça c'est qu'en fait le, le, le délire c'est de vraiment ce qui est particulier avec la brigade chimérique c'est qu'en fait on estime que les héros justement de fiction en fait sont réels et que les par contre les, les bah, leurs romans en fait ce sont des biographies tout simplement puisque les, les écrivains en fait sont les biographes officiels euh, des héros de, de, de la culture populaire
1: ouais tout à fait et justement donc, on a le docteur Mabuse. On a aussi des personnages de la virée, On a Marie Curie, euh, oui. qui a un rôle très important. Et sa donc, fille, le, ensuite. Ouais. Tout à fait. Le Nick qui est considéré comme le premier super-héros de, de l'histoire française. Et donc, en fait, bah, simplement, pour le dire avec des mots très simples, c'est la Ligue de Gentleman extraordinaire croisée avec euh, le travail de Mac Mignola sur Hellboy, puisqu'on a cette fascination pour à la fois une sorte de culture occulte euh, qui traverse par le mythe du nazisme pour les sociétés secrètes euh, une mise en scène qui fait très Mignola avec euh, voilà une scène précisément par exemple qui se passe dans la pénombre où les, les personnages sont portés par, des, par des, des paires de lunettes bleues euh, c'est du Mignola dans le texte hein. Alors, moins sur la fin du volume, parce que là, on a donc l'intégrale. Les volumes, les derniers volumes, entre guillemets, en date, sont beaucoup plus euh, franco belge on va dire. Mais on a ces visages avec des traits cassés, on a des structures très vides en arrière-plan qui sont juste des, des, des aplats de couleurs. On a mmh. beaucoup de travail sur les, les, les ombrages, les éclairages et les retours oh, ouais, ouais. euh, qui font très Mignola. Et en même temps, on a effectivement cette digestion de l'histoire de la pop culture euh, européenne. C'est vraiment européenne, hein. c'est pas française, parce que mmh. euh, à l'époque, l'Europe, il y avait des réseaux de communication qui étaient beaucoup plus impor importants. Et effectivement, si la France a fait beaucoup de choses, on, Jules Verne a inventé la science-fiction quelque part. Il hein. y a beaucoup de trucs qui viennent un peu ailleurs, d'ailleurs, pardon. Dans un, une toile qui est, je trouve, moi, je l'ai lu récemment, du coup, je l'ai découvert euh, sur tes bons conseils. Euh, je trouve ça difficilement digeste en première lecture. C'est-à-dire que c'est tellement ample en fait, en, ça donne envie d'ouvrir Wikipédia ou même d'aller à la bibliothèque et de découvrir. Mais, les mais bouquins, mieux,
0: du coup, euh... ça, 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 donne envie d'aller écouter le, le, le podcast, oui, oui, non, mais... le Super Friends. Il avec est très, très très bien, bien ah, il est très très coup... bien. Et je suis impartial.
1: <rire> Écoutez les podcasts de Verneau. Euh, voilà, donc bref, effectivement plus, c'est pas une comparaison qui est, qui est très originale. Tout le monde a dit que c'était la Ligue à la française, et même lui, là, oh oui, non, même, dire, embrassé, bah, bah, il l'a un peu embrassé, puisqu'il rend des hommages à l'amour dans ses BD.
0: Donc. Mais maintenant, on, on va rester euh, humble. On découvre aussi, euh, moi aussi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et en fait, c'est. Euh, voilà, on, on, on sait déjà, enfin, c'est. Euh, quand je t'ai présenté en disant « Ouais, tu vas voir, ça va, ça va te faire penser à la Ligue. » Et en plus, tu verras, le dessin de Jess, c'est clairement du, du Mignola. C'est des choses qui ont déjà été écrites par avoir plein d'autres personnes avant nous. Donc, on n'invente rien, en fait, dans notre critique. Mais par contre, quel plaisir quand même de savoir, de se rappeler aussi que, que ça existe, en fait.
1: ouais c'est ça. Et puis, il y a un côté, euh, par rapport à l'histoire vraie, il y a un côté quand même la, la botte puissante du fascisme qui se répand sur l'Europe... Et des héros qui sont censés être... Il y a quelque chose d'assez être... implacable, en oui, fait, dans ça. la progression de l'histoire, presque fataliste, en fait, et, euh, et pourtant, et, et qui, quelque part, est logique, puisque bah, j'imagine que ah, les personnes, oui. à l'époque, n'ont rien pu faire non une plus. C'est euh, vrai, c'est ouais, ça, en ça. Fait. Et, Alors, je dis pas que ça me fait penser au présent, nécessairement, mais il y a quand même une sorte de gravité euh, que je trouve, par exemple, Mignola n'a pas. Tu sais, mmh. là quand il parle des nazis, en fait, c'est moins les nazis qui l'intéressent, et la base secrète perdue depuis euh, 70 ans, où un, un monstre a été congelé par les nazis. C'est presque
0: des nazis folkloriques, en fait. Euh.
1: Oui, c'est les vilains, c'est les nazis fantômes, tu vois. C'est comme, comme il y a le pirate fantôme dans South Park, là, il y a les nazis fantômes dans Hellboy. Encore qui sont toujours bien mis en scène et tout. Mais les, les nazis sont plus le véhicule de Rasputin Alors que là, quand même, tu vois l'idéologie qui progresse, et justement, quelque part, par le prisme des personnages de fiction. Parce que c'est vrai qu'on a, on a reproché, justement, à la oufa de Goebbels d'avoir censuré énormément d'œuvres qui étaient des œuvres de contestation quand même le maudit euh, du cinéma allemand, le fait est effectivement que l'expressionnisme allemand, qui est un courant de cinéma qui apparaît aussi à cette époque-là, trahit l'angoisse et, et la dépression en fait d'un peuple qui est en, en train de se reconstruire après la, la grande chute euh, idéologique ou même enfin symbolique qui était défaite à la, défa la, défa la Première Guerre mondiale. Là, on a de la même façon une, un truc qui prend des personnages de fiction, qui prend des loups-garous, qui prend des vampires, qui prend le putain de Docteur Mabuse, et qui en fait un truc beaucoup plus euh, allégorique, sur une sorte d'establishment culturel qui est en train vraiment de plus encore que les américains à l'époque, euh, en train voilà de, 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 monter suffisamment haut pour commencer à nous piétiner, quoi. Donc c'est vraiment bien fait, euh, c'est très, très beau. Il y a vraiment des scènes, celles avec, euh, où le mec sort, sort par la fenêtre, il dit à Montmartre, là, avec le, le mmh. vaisseau volant et tout, qui sont mer merveilleusement belles. L'homme ouais. élastique aussi, qu'on aura de très belles scènes. La créature qui attaque la, espèce de Godzilla qui attaque la, la, la les, comment on appelle ça? La Tour Eiffel, putain, mais aujourd'hui... La Xenobie, c'est la Xenobie, ouais. Ouais, voilà. Il y a vraiment une science de découpage et effectivement une variation dans les styles, dans les tonalités, avec des casques qui sont juste de la narration, de l'épistolaire aussi. Oui, Staline, l'homme de fer aussi, qui une putain de bonne idée. Il y a énormément de choses qui, voilà, rendent fier entre guillemets, de savoir que notre histoire aussi peut inspirer ce genre de travaux. Euh, une histoire culturelle, pop culturelle quelque part sachant qu'en plus même Moore de son côté avait déjà aussi rendu hommage aux, aux héros français dans les, les appendices de la Ligue euh, et que enfin, je pense qu'il y aurait un truc super intéressant à faire à, à mettre Lehman et Moore dans la même pièce et à juste poser un micro et se barrer ouais, clair. <rire> et à redécouvrir l'enregistrement trois jours plus tard quand ils seront vivre morts mais enfin euh, voilà c'est super bien effectivement moi c'est une belle découverte, j'ai hâte de lire la suite du coup euh, très belle édition aussi d'ailleurs euh, d'Otoilé comme tu dis et c'est vrai que justement, enfin l'allégorie est assez bien foutue, parce qu'on peut se poser la question, nous qui sommes français et intéressés par le comics et les super-héros, de réaliser effectivement la, la densité thématique et la richesse en fait culturelle qu'on avait à une époque, à l'époque du Pulp, à l'époque du grand roman populaire français et euh, des nouvelles et des magazines et tout. De ce qu'il en reste, entre guillemets, aujourd'hui, Aujourd'hui, on a, on a recréé, entre guillemets, des, des référents locaux. On va, on va en parler d'ailleurs juste avec la, la BD d'après, enfin une des BD d'après, mmh. euh, qui tire plus du côté du Japon, par exemple. Mais oui, on, on peut se dire effectivement que c'est un, un bel hommage rendu justement à, aux artistes et aux auteurs qui ont posé en fait des chaînons euh, d'imaginaire dont les américains m'ont fait reprendre en fait la, la moelle en achetant leurs idéaux de euh, proflic, euh, totalitaire, etc. Enfin, comme on en parlait avec le Squadron Suprême. Donc euh, moi j'avoue que ça m'a donné envie justement d'aller lire euh, plus de trucs qu'on a fait nous dans notre bonne vieille terre. Enfin, France, pardon et eh ben voilà. Eh L'objectif est accompli, donc cette édition intégrale elle est disponible
0: aux éditions de la Talente pour la somme de 39 euros, mais c'est euh, voilà, quand même un, un gros bouquin bien épais, bien dense euh, clairement qui, euh, qui se relie et qui se relie surtout avec, euh, avec grand plaisir et donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ce, ce pan de la bande dessinée et on continue Corentin, retour aux Indés américains cette fois, puisqu'on va parler d'une des sorties Indés de ce début d'année qui est arrivée chez Delcourt. C'est un titre skybound à la base. C'est écrit par Chips Dorsky et c'est dessiné par Raymond K. Perez avec les couleurs de Mike Spicer, qui est le coloriste de mmh. Daniel Warren Johnson. C'est ouais. jolie couleur. Euh, et donc, euh, de quoi ça parle, Stillwater eh Grosso modo, c'est euh, un, un graphiste en fait, qui vient de, de perdre son taf, euh, qui reçoit un jour un courrier pour lui dire euh, Vous avez rendez-vous dans cette ville de Stillwater euh, puisque vous avez hérité. Euh, donc, c'est comme au Monopoly, mmh. mais euh, une carte chance comme ça. Qui, qui... J'allais
1: dire, c'est un peu comme les mails. De, de mecs en, en, Cent en Centrafrique qui t'écrivent que tu as un oncle qui vient de crever et que tu vas gagner un million d'euros si tu envoies ta carte bleue.
0: Ouais, mais du coup, sauf que là, ils vont vraiment se rendre dans ouais. la ville de Stillwater. Ne et et répondez pas à ces mails. Ouais, et arriver en fait sur place, donc euh, euh, en fait, euh, Daniel, se, donc c'est Daniel, il s'appelle, euh, découvre en fait que les gens là-bas ne peuvent pas mourir, puisqu'en fait, il assiste, en fait, il voit un, un gamin qui est deux, deux gamins qui sont en train de se battre euh, sur, sur le haut d'un toit. Le gamin tombe, euh, meurt et, et puis se relève et du coup bah là il dit c'est quoi cette ville de ouf et puis il veut se casser avec son pote avec qui, qui l'a accompagné et puis bah là bah, ils se font prendre en guetapant par le flic du coin et, et qui, bah voilà, qui leur explique que grosso modo maintenant ils ne peuvent plus quitter la ville parce que c'est une ville qui a un secret c'est que tous les gens qui y résident ne peuvent euh, pas mourir ils ne peuvent pas guérir ils ne peuvent pas grandir non plus et puis bah, le, le, le bonhomme embrigadé là-dedans va essayer de, euh, de voir en fait comment s'en sortir comment, euh, comment, quitter, comment quitter la ville euh, avec du coup une, vraiment une micro-communauté qui, ou voilà, où chacun a ses propres ambitions, ses propres envies, ses propres secrets, sa propre façon de réagir, en fait, par rapport à la condition qui, qui relève un petit peu du miracle d'un côté, euh, mais qui n'est pas du tout équilibré de l'autre non plus, puisque, euh, enfin, l'immortalité, c'est, c'est un concept plutôt sympa, parce qu'on a tous peur de mourir, mais en fait, c'est, c'est, c'est chaotique, en fait, quand tu ne peux pas grandir, quand tu ne peux pas vivre, mmh. quand tu peux pas, enfin, voilà, ça, ça, ça a beaucoup d'impli, de, de conséquences et d'implications, à la fois, on va dire, géopolitique, par rapport à qu ce qui se passe si d'autres apprenaient ça. Euh, mais même euh, micro politique puisque dans cette ville-là en fait euh, qui comment en fait on va gérer euh, le rapport à l'extérieur comment on se gère en tant que communauté avec les, les luttes de pouvoir aussi des, des réflexions comme ça euh, ça donc c'est très politique aussi hein, c'est très chargé politiquement hein, comme euh, comme récit euh, la mise en scène de de Ramon Perez elle est elle est euh, franchement elle est plutôt efficace quoi c'est pas c'est pas un découpage euh, grandiloquent c'est assez euh, je dirais straightforward ouais, pas c'est faute de, de, de bons mots français, quoi. Euh, mais ça reste assez assez efficace. Et donc vraiment, enfin pour moi, une très très une jolie découverte vraiment de, de, de Image Comics hein, qui donc qui nous parvient en VF.
1: Euh, oui, bah, je serais un peu moins dithyrambique, mais effectivement c'est une. Bon, j'ai pas été dithyrambique non plus. J'ai pas dit que c'était Watchmen des comics indés, tu vois. Ah, oui, mais bah, encore. Heureux. <rire> <rire> Sinon, je t'aurais défoncé la gueule. Euh, non, voilà, c'est effectivement c'est assez cool. On, on sait que Zdarsky... Euh, c'est une bonne plume, en fait. Hein, simplement, il ouais. est On aimerait qu'il se lâche un peu plus de temps en temps ou qu'il essaye d'aller un peu plus loin dans ses réflexions. Là, c'est pas mal parce qu'il prend le temps. Euh, D'ailleurs, je sais un peu ce qui est frustrant avec ce premier volume c'est qu'on a envie, en fait, de voir jusqu'où ça peut aller comme réflexion. Mais on sent que ça va déjà, euh, que ouais. ça peut aller quand même très loin, tu vois. Donc Mais là, on est sur un truc qui est un peu à la croisée, déjà. On est un peu dans l'horreur parce qu'il y a le côté de la petite ville paumée. D'ailleurs, au début, on dirait un slasher hein. c'est la ville est plus loin, attention. Euh, tu croises un mec qui, qui est le gardien un petit peu, euh, l'espèce de ouais de de Cerber du du lieu où tu sens que lui il va déconner après on t'explique une sorte de dictature locale un peu comme comme The Village tu vois le côté il peut ouais. pas quitter la ville et tout et finalement euh, ça mixe sur un truc un peu Walking Deadien effectivement un peu euh, ouais un peu bah je toi qui es fan de cinéma d'horreur ça a dû t'évoquer les trucs mais moi dans l'ensemble si tu veux là pour l'instant je suis curieux je suis je suis interrogé j'ai envie de voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire de ça c'est une fois qu'on a dit ils peuvent pas mourir et tout Qu'est-ce qu'on peut en faire ou jusqu'où est-ce qu'on va Est-ce qu'il va y avoir des combats d'immortels à, à coup de pied Non, c'est pas,
0: ouais, pas
1: Highlander. C'est quand même plus proche de la folk <rire> horror que de Highlander. Oui, hein. oui. Bon, tu peux quand même imaginer des petits combats de. Ouais, tranquille, un petit truc un peu gore. Mais euh, ouais, c'est bien foutu. Enfin, L'ambiance est bien, bien installée. Euh, L'intro dans le village est plutôt bien écrite. Effectivement, les dessins sont cool. La, la couleur est cool. Ça prend vraiment son temps. On reconnaît un peu l'école Skybound, quand même, dans le côté de la famille, un personnage très humain, très ancré dans le, le folklore américain, enfin l'Amérique profonde, on va dire. Ouais. Euh, là, on sait évidemment que Corkman a toujours un peu un, un léger, une légère tape dans le dos pour ses scénaristes. Euh, C'est très différent de ce que fait euh, Zdarsky, justement, sur les trucs comme all, sur The All-Nighter ou la série euh, Hyperlift. C'est ouais. ça, avec le, le truc, le, le chauffeur labouré, euh, qui mmh. c'est bien ça. Donc ouais, enfin, c'est beaucoup moins humoristique. Euh, T'as même quasiment pas de vanne. Hein. C'est pas drôle du tout. Ça te parle aussi de la colère, du cycle de <rire> comment la violence se transmet de génération en génération. Le coup du gamin infligé dans son corps qui fait un peu black hammer aussi. Moi, j'ai euh, passé un bon moment. Mmh. Voilà. D'ailleurs, j'étais plus loin que ce tome-là, du coup, pour, euh, ouais, pour, pour voir un petit peu jusqu'au numéro 9. Et c'est ouais, pas mal, j'aime bien. Ça, je trouve même que même dans, dans, dans l'organisation
0: structurelle, enfin, par rapport au fait que tu as, as, as des groupuscules qui, qui apparaissent, enfin, qui renvoient quand même à une certaine imagerie de l'Amérique moderne, en fait. ouais. euh, ça, ça, ça aborde quand même des questions de société qui sont très, très ancrées dans, dans le
1: présent. Ah bah, par euh, rapport euh, aux milices fascistes et, voilà, et ce genre euh, de choses-là. À l'autodéfense, enfin, c'est-à-dire le contrôle par les armes, oui, c'est effectivement assez éloquent. Ouais. Très bien, mais ça t'a ça pas dérangé Tu sais pas dire « Oh non, encore du comics politique ». Non, non, non. Non, parce qu'il n'y a, a, a pas de personnage gay ou noir, donc euh, non. Ah, c'est vrai qu'il n'y en a pas de... Si, si, il y a le Docteur qui Oui, il y a le Docteur, ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Qu y a pas parce que c'est ça, en fait, ça veut dire ça politique. Hein, Star Wars, c'était pas politique avant qu'il y ait John Boyega, hein, tu sais. Oui, oui, c'est <rire> ça. <rire> Effectivement.
0: Donc voilà, donc ça s'appelle Steve Water. Donc, euh, après, c'est vrai que moi, c'est juste le genre de bouquin par rapport à la situation de l'Indé en France et tout ça. Euh, je me dis que ça aurait peut-être été euh, plus judicieux même si c'est une série régulière, euh, d'attendre un petit peu, en fait, limite de faire des, des, des albums plus gros, tu vois, justement, parce ouais, que, d'autant plus que, ouais. vu que ça prend un petit peu son temps, euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même à manger pour, pour l'intriguer et tout ça, mais, euh, voilà, un, un, un tome 1 qui compilerait les, les 12 premiers numéros, euh, moi, me semble ouais, un petit peu mais... plus adéquat. J'ai juste peur, parce que si ça, si ça, si ça, si ça se finit en, en 18, bah, forcément ça fait faire un, un, un gros tome, c'est pas... Non, pas bien sûr, mais après,
1: mais... Là, là, tu vois pourquoi ils ont, ils ont fini à cet endroit-là, quoi. Enfin, tu vois pourquoi ce cliff-là, c'est oui. le truc qui te dit, bah tu reviens. Tu vois, parce ah que bah t'as envie, oui, effectivement. Après, si on part sur une fuite en avant un peu plus longue, sur un truc d'action et tout, donc euh, moi je comprends. Après, effectivement, j'aurais peut-être aimé un tome de 10 numéros un truc comme ça. Parce que là, quand même, 16 balles, pour c'est quoi 5 numéros c'est 15,95€, c'est 6 15, numéros, 15, 95, six numéros,
0: donc non. Ouais. Euh, bah, bah Par rapport au tarif habituel, c'est même moins cher que le, que le tarif habituel. Hein. En général, ouais. pour ces numéros, on est souvent de l'ordre du 17, 18, voire 20 euros maintenant. Tu trouve euh...
1: trouves pas ça un peu frustrant quand même bah le juste le tome 1 comme ça trouves pas sympa frustrant bah c'est une bonne
0: accroche quand même l'idée c'est que tu pars quand même sur une aventure alors ça sera pas ça va pas durer 7 tomes tu vois ce sera pas un black science un, un saga ou quoi que ce soit donc l'important c'est quand même d'être euh, hooked d'être accroché euh, vraiment par par et tu en fait moi anglais, je trouve toi, hein, moi je trouve que ouais, ouais je deviens complètement angliciste euh, désolé euh, mais en fait ce qui, m ce qui ce qui ce qui est important c'est euh, c'est le pitch euh, je veux dire le pitch <rire> il est euh, non non mais sans, sans blagues. On a, anglais, on a dit, non non non. Alors, on, on a dit qu'on faisait pas de blagues sur les brioches donc et tout ça. Enfin qu'il y avait pas d'humour dans ce podcast. <rire> donc laisse-moi laisse-moi juste m'expliquer. Mais mais en fait je trouve que le vraiment le le, le concept le concept il est mortel en fait cette idée de euh, d'avoir en fait cette communauté isolée qui jouit d'un miracle qui est autant un miracle en fait qu'une malédiction et qui refuse de voir l'extérieur enfin c'est classique en, en, en tant que tel c'est-à-dire que la micro communauté isolée qui euh, en fait est perturbée par l'arrivée d'un élément extérieur tu as déjà vu ça dans plein plein de trucs mais là tu as ce côté effectivement une ville alors moderne mmh. qui euh, voilà a vécu pendant des décennies sans être trop dérangée qui en fait est perturbée non seulement par l'arrivée de cet élément extérieur mais parce que lui incarne aussi une forme de modernité euh, de société qui veut dire aussi l'information continue les réseaux sociaux ce genre de choses là qui fait qu'en fait c'est impossible de garder quelque chose de secret aujourd'hui ouais. et donc il y a, y a, voilà, y a, y a toute cette base de, de, de concepts qui clairement alors au début tu peux juste te dire ouais ça, ça pourrait rester dans le, réc dans le seul récit d'horreur où il essaie juste d'échapper à ses tortionnaires grosso modo et ça va plus loin, en fait. Et oui, ça va plus oui. loin, et il y a ce rapport à l'autorité, au contrôle du pouvoir, euh, aux, aux décisions individuelles et collectives pour essayer de se gérer, parce que c'est pas que tout, tout le monde dans la vie n'est pas forcément complice ou d'accord. Et il y a, on va dire, sans, sans en révéler dans la trigue, mais il y a, une, y a une, une tentative, en tout cas, d'avoir un dialogue citoyen et d'avoir, en fait, une discussion euh, ensemble pour essayer de faire évoluer les choses, <rire> alors qu'il réussit plus ou moins bien. Oui, vous, ça. Vous, verrez, vous verrez par vous-même. J'ai dit très américain. Hein. Ouais, ouais. <rire> mais et c'est fascinant enfin moi je trouve ça fascinant enfin moi j'aime vraiment que euh, des scénaristes en fait s'interrogent comme ça sur euh, ces thématiques précises du vivre en fait est-ce que vivre le vivre ensemble. ensemble marche peut marcher euh, dans des conditions voilà particulières dans des conditions de crise à une époque où de toute façon euh,
1: le mmh. terme de crise s'applique quand même à beaucoup de choses que, que l'on peut être en train de vivre puisque est-ce que l'isolationnisme euh, ouais ça ouais carrément -ce que c'est la solution en fait tu vois, pour, que si on voit ça comme une sorte d'allégorie d'une culture locale qui refuse mmh. d'évoluer, comme les Amish, ou comme même simplement bah, la France, voilà. Euh, le côté, est-ce qu'en s'isolant, justement, tu prives pas les gens de liberté Est-ce qu'en fait, euh, refuser d'évoluer, c'est pas aussi bah, mmh. vivre à l'Internet présent encore et encore et encore et encore Et c'est vraiment le propos de la BD, puisque... Ils même ils tiennent des registres pour se permettre de mourir et de revenir entre guillemets pour que aux yeux de l'administration soit encore régulier dans les oh précuses, oui parce ça parce ça, que ça la, la ville n'a pas disparu des cartes hein, donc elle existe toujours effectivement il y a il y, y a tout ce
0: délire de d'administration qui a été mise en place pour faire croire que les gens mouraient normalement alors que pourtant les les les, les gens ne meurent pas euh, donc voilà c'est c'est plein de c'est des petits détails des éléments même le côté de la nourriture en fait euh, vu qu'ils peuvent pas mourir oui, vrai, ouais. en fait ils, ils ne se nourrissent plus par besoin mais juste pour le plaisir mais euh, pareil les animaux qui vivent on va dire le bétail qui vit euh, dans la ville de Steelwater et alentour en fait ne peut pas mourir non plus donc en fait quand tu veux te faire un steak euh, on t'introduit l'idée qu'en fait les animaux sont, bah, sont torturés en continu parce qu'ils se régénèrent après avoir été abattus pour, pour faire des steaks donc y a, voilà il y a plein de petites idées en fait qui, qui, qui ont été pensées sur, euh, sur ouais, ce concept il a réfléchi à tout, ouais, c'est sûr ouais, ouais. et bah, c'est cool de, de voir ouais, même... la, la, la réflexion pousser aussi c'est Mais ça
1: que moi j'ai vraiment bien aimé mais parce que Skybound et parce que Robert Kirkman et parce que M. Dorsky, quelque part euh, t'es quand même un petit peu obligé de te dire que est-ce que la, la BD aussi n'a pas vocation à activer un projet.
0: Euh... Oui, mais alors ça... Parce que, euh... Vu les
1: codes, ça fait quand même très série américaine. Ah, mais hein. c'est
0: clairement une série que tu verrais à la, à la The Dome, hein, ouais. Under The Dome, tu Carrément. vois. Clairement,
1: hein, ça, ça, ça pourrait
0: complètement Carrément être là-dedans. Netflix, si tu nous entends. Mais euh, ouais. en fait, tu peux, plus, tu peux plus, je pense, vraiment que faire ce genre de procès... Non, mais c'est euh, pas un procès. Non, non, mais c'est une spéculation. Je, je, dis que, je dis pas que tu fais un procès, mais je veux dire que vouloir faire ce genre de procès de façon plus générale à la bande dessinée indépendante américaine, en fait, euh, je pense que c'est vain parce qu'en vrai, même ceux qui se revendiquent le plus indépendants, en fait, ont quand même dans l'idée, que, que quelque part, ça reste un peu le... Euh, Ce n'est pas le goal, le but forcément de, 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 de toute création de bande dessinée, mais ça reste quand même un objectif que si, as, si tu peux l'atteindre, c'est une bonne chose. donc... Euh, je sais pas, peut-être que SkyBand en tant que label, effectivement, qui est comme une grosse boîte en fait, hein, SkyBand a des divisions pour l'entertainment, pour les jeux vidéo, pour, même pour les jeux en, en tant que tel, la production de produits dérivés. Donc, oui, bien sûr qu'il y a sûrement des, des, des ambitions, bon, en tout cas peut-être plus sur un Steelwater que sur un Ultra Méga par exemple, tu vois. Probablement. Ou, tu, tu, tu <rire> cadres, Encore que. Hein. Bah, en animation, mais ouais, euh, voilà. En, en euh, jeu vidéo Ouais, au, ouais, ouais, ouais ça m'intéresse. Enfin bref. Mais. Voilà, tu peux pas forcément vouloir le, le, intenter euh, des, des, des reproches là-dessus parce que je pense que tout le monde le fait un petit peu quand même avec ce, ce genre, ce genre, ce genre d'espoir. Donc en fait, euh, je pense que tous les comics indépendants sont un peu quand même sur une base, euh, une base commune. C'est-à-dire que même des BD ultra indé qui clairement en fait, sont inadaptables, comme euh, ici, tu vois, par exemple, de, de Richard Maguire en fait, finalement, sont optionnés pour être, pour être adaptés, j'ai envie de dire, dans ce cas-là. C'est pas un front-page, euh, alors Oui, que... oui, ouais, non, je sais, mais voilà. c'est -ce a... pas un reproche. Je pense juste que vraiment, c'est en réflexion. Ah oh, oui non mais vu. non mais oui mais enfin après je me doute pas que bah, je sais pas après ce parce que sex crimino ça n'a jamais été, ça jamais abouti donc il a ah oh bah c'était optionné
1: deux fois quoi oui bah justement optionné deux fois sans que rien n'ait vu le jour euh... ouais, même Skybound enfin aujourd'hui Kirkman quand même il est plus que les autres, quand même, dans cette, cette logique de. Moi, tu trouves Bah écoute, ah, Furtif, euh, il y a un truc en route. Euh, ouais, mais le podcast, Furtif, en euh... plus. Que... Song.
0: Euh... Oui, mais tous ces projets-là, comme dit, on l'avait dit avec Thierry Mornay, c'est euh, tous les. Au final, maintenant, c'est plus, plus un événement, en fait. Un comics optionné, ce n'est plus un événement, c'est la norme, presque. Et euh, on verra bien lesquels seront euh, vraiment concrétisant en tant que projet. Mais à mon avis, j'ai des grands. Franchement, Oblivion Song et Furtif, je ne sais pas si ça verra le jour
1: hein, vraiment. Hein. Et d'ailleurs Arnaud, un truc qui fera un très bon dessin animé.
0: Ah bah ça c'est le, le dernier Allez. album de notre bah sélection, c'est le Yo Jimbot tome 2 de Sylvain Repos, euh, qui est sorti oui. donc aux éditions à Dargo, pardon. Euh, L'occasion de vous rappeler que nous avons déjà fait un, un Super Friends en compagnie de Sylvain Repos. Alors on en a fait même deux, on en a fait un pour le premier tome, euh, puisque c'est vraiment une BD qu'on avait réussi à... Je crois en toute fausse modestie, un petit peu à, à dénicher euh, au moment mmh, de. juste le de... ouais, c'est ça. <rire> non, non, mais après, voilà. C'est le plus mais... grand média de France. France-prime, combini. Ouais, grosso modo. Mais voilà, enfin moi j'étais vraiment très content d'avoir pu euh, voilà, rencontrer Sylvain juste au moment où la, où la BD sortait. Et donc là, en fait, on avait fait un deuxième Super Friends où on était avec Sylvain et Thomas Ragon qui est son éditeur. Et bah, je suis super content de cette émission, puisqu'elle elle aborde vraiment le côté plus vraiment création, enfin relation de travail entre l'artiste, auteur et son éditeur. Donc voilà, si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage vraiment à le faire, une fois que vous aurez lu la BD. Mais même si vous ne l'avez pas lu, parce qu'on aborde au final très peu l'histoire, on parle vraiment beaucoup de, de relations de travail. Et donc Sylvain repose toujours au scénario et au dessin avec les couleurs de l'artiste espagnol Noiri, qui sont toujours vraiment euh, superbes. Et donc, bah, on reprend l'aventure là où on l'avait laissé, euh, grosso modo, dans cet univers où euh, la, la Terre a été à, à dépeuplée par, par, par les humains. Et en fait, dans un ancien parc d'attractions à thématique japon féodal, en fait, des robots samouraïs, en fait, continuent de vaquer à, leur, à leurs occupations. Et arrive à un moment le euh, pardon, le jeune, le jeune Hiro euh, qui est en fuite à, avec, avec son papa. Son papa meurt, et puis du coup, mmh. ben, euh, ça fait un peu and Cub. En fait, le, le jeune gamin est pris en charge par des robots samouraïs et essaie mmh. d'échapper à ses poursuivants. Ces poursuivants qui sont bah, du coup toujours à sa recherche dans, ce, dans cet album. On va faire quand même la rencontre de nouveaux personnages. Justement, les reproches qu'on pouvait faire au premier tome par rapport au lore ou à l'intrigue, là, euh, quand même, sont bien compensés, puisqu'on en apprend quand même vachement plus sur l'univers, sur ce qui s'est passé. Il y a quand même des grosses révélations sur l'apparition d'un nouveau d'un nouveau robot notamment il bah y a toujours aussi des, voilà, des, des paysages fantastiques avec cette inspiration bah, très très une ouais, espèce de Japon, simplement.
1: un menu Gekitori mais qui est justifié parce que c'est un par-attraction qui joue vachement à fond la carte du Japon à l'ancienne et qui donne à la fois une sorte de jeu un peu ironique sur la représentation vraiment très archétypale de ce Japon qui va chercher les samouraïs qui va chercher les, les onigris et qui va chercher les, les stands de bento etc et qui va chercher aussi, du coup, le Kabuki, euh, qui est donc ce nouveau robot, qui d'ailleurs, ça change vraiment tout, d'avoir un robot avec un masque. C'est ouais. fou, quand même. Euh, un robot avec un masque, tu crois qu'il est vivant, en fait, tu oublies que c'est un robot et tout. Euh, donc t'as, effectivement, c'est Hiro, le petit, hein, le film, ouais, ouais, Hiro, son ouais. nom, ouais. T'as Hiro, donc, qui est avec une, une compagnonne, cette fois, alors on sait pas trop exactement, parce que le, le bouquin va pas te montrer qui c'est, qui a un costume de robot euh, de, de combat. On a le vilain qui s'est fait se lâcher le bras euh, dans le premier volume, qui là revient, lui aussi, en armure de robot. Donc c'est un... Ça poursuit la logique transhumaniste de dire à la fois les robots deviennent plus humains et à la fois les humains deviennent plus robots. D'ailleurs, on sait à peu près que dans le tome 3, ça va continuer, hein, parce que vu ce qui se passe à la fin du 2, il y a encore moyen de poursuivre la réflexion. Ouais. Et euh, le robot Shigeru, qui est, on va dire, un peu le, le wolf de ce de Lone Wolf and Cup, qui est le robot principal qui a trouvé Hiro après, euh, après sa fuite, qui là. Il y a une sorte de comment dirais-je, d'inversion de polarité. C'est-à-dire que le tome s'ouvre justement sur davantage de l'or, où on t'explique un petit peu comment ont été créés ces robots et quelle part on leur laisse d'improvisation. Ce qui est un peu, encore une fois, comme j'avais dit pour le premier, un truc à la Westworld, où en fait on t'explique qu'on n'a pas créé des robots qui sont déterminés à suivre un scénario, mais on a créé des robots qui peuvent improviser en fonction des réactions du public, du spectateur. Et euh, bah, cette partie-là, l'improvisation, ils s'en servent, eux, pour créer le, de, du libre-arbitre. Et créer, en fait, une indépendance, une autonomie et une identité. Donc là, voilà, c'est plutôt cool. Tu te dis, moi, dans ce cas-là, les robots sont amenés à devenir des humains, c'est chouette. Et en fait, le volume a un peu tord le cou à cette idée-là, en me disant que, oui, d'accord, mais ça reste des robots. Ça reste des IA, c'est pas tes potes. Hein. Ils, ils sont capables de faire cru de, enfin, de cruauté, non. Ils sont capables de froideur, parce que ce sont des machines. Euh, et ils sont capables d'arrêter leur réflexion à un truc aussi bête qu'un raisonnement rationnel et logique. Donc il y a des scènes qui sont assez, assez bien foutues. C'est toujours très beau visuellement, c'est très dynamique. Euh, c'est trop beau, beau visuellement ça veut rien dire c'est toujours très beau, point très dynamique il euh, y a toujours des scènes de combat assez, euh, assez impressionnantes où ils travaillent beaucoup sur les, les courbes, sur le mouvement du sabre, la vitesse et le déplacement des, des robots, il y a moins de combat que dans le premier volume quand même ouais. euh, et ceux ce qu'il y a entre guillemets sont pareil un peu frustrants parce qu'on a on commence à avoir un, un beau panel d'artistes martiaux euh, de métaux et en face on a quand même des créatures droniques un peu plus faibles on va dire, le vilain a un super design ça c'est assez chouette et effectivement la réflexion sur le transhumanisme est intéressante où euh, il dit euh, je, 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 je déteste les robots je suis en train d'en devenir un comme si justement la machine peut-être que c'est moi qui intellectualise mais la machine prenait possession de l'humanité en fait, euh, à la fois dans le vivant et en dehors du vivant euh, on a aussi la scène avec l'écureuil qui est assez forte de ce point de vue là entre euh, le, le vivant organique et euh, la logique robotique euh, le héros je le trouve un peu plus à que dans le premier quand même, il y a vraiment ce côté genre Naruto tu vois, ou en mode mon bah, copain le aussi, robot, euh, euh... Ouais, il
0: grandit, mais il grandit aussi, il devient un, un peu plus pré-adolescent pré, pré on va dire adolescent. Ouais. Et du coup bah t'es un jeune con quand t'es adolescent ça,
1: ouais. et puis les, les éléments de l'or qui font un peu, un peu Druna, un peu, un peu Dark City, un peu, euh, un peu Snowpiercer aussi, enfin ce côté en fait euh, c'est quoi le post-monde ouais. Et pourquoi Même il y a un petit côté euh, Merde, aide-moi à euh, Deuxième meilleure histoire de Babelay, voilà, Shangri la Shangri-La. Euh, il y a vraiment un côté un peu Shangri-La dans ce côté, euh, quand on voit l'intérieur de la vie de ces humains colonie, dans, en colonie, fin, mm. en, en, en celle qui vivent sous terre et tout, avec euh, la, pré la présentatrice japonaise avec les gros nichons qui leur fait l'annonce. kawaii, une. Et à côté, t'as le vieux roi qui a un enregistrement un peu à, à, à la Taxandria, tu vois. Donc il y a plein de trucs qui sont plutôt, qui sont plutôt bien foutus. Moi je suis désolé, je reste quand même sur mon impression que il euh, y a plus de densité à trouver dans les réflexions qui posent. Ça me paraît encore un peu léger. Et surtout, ces espèces de bulles de dialogue avec ces, ces grosses polices d'écriture qui font trop BD jeunesse. Et ça m'énerve parce que... Mais ça, ça, après le... Quand oui, tu découpes oui. des mains à coups de sabre, tu, tu peux ne pas faire de la BD jeunesse ou faire un truc avec une, un vrai lettrage euh, euh, esthétique. ou. Oui, mais Corentin, quand t'es <rire> sélectionné justement pour ta première
0: BD dans, pour, le, pour le faux euh, jeunesse, euh, c'est... Euh c'est que as trouvé ton public aussi c'est pour ça que c'est une, voilà, une BD de genre euh, complètement hybride qui clairement euh, vise un public jeune et moins jeune enfin, tu, que tu peux apprécier autant euh, en étant adulte qu'en étant effectivement plus, plus jeune et donc il faut aussi penser que voilà, tu, on n'est pas les seuls du tout, le, le seul lecteur à concerner, euh, si. mais bah non, bah non non et tant mieux j'ai envie de dire tant mieux, tant mieux que, des, que, des, que des ados euh, puissent avoir euh, du Yojimbot dans les mains pour s'intéresser à ce genre d'univers graphique, à la croisée de différents registres on l'a déjà dit c'est très un peu... Euh, c'est pas en noir et blanc, mais voilà, il y, y a un côté manga-animation pour le dessin, il y a un côté comics pour la, pour la, le, la façon dont le récit est présenté, et pour certaines, euh, certaines oui, en scène et, et oui. des, découpages et tout ça, et, et ça reste bah, un produit, enfin, Ça regarde quand même je, je, je plus français, du côté quoi. du Japon. Tu vois, y a bah, même... par, par, le, par le lore, mais moi je te dis qu'il y a quand même de, sur les splash pages, enfin sur le découpage et tout ça, quelque chose qui est
1: très très pas et
0: très très américain aussi dans la construction et qui, qui bah, emprunte beaucoup. Oui, il disait
1: que le diène brut des robots fait plus. Euh... On va dire, il fait plus Chappie que euh, Evangelion enfin n'importe quoi que Gundam mais quand même pour moi ça fait très BD générationnel du mec qui a grandi avec Gundam avec Akira avec euh, Metal Gear Solid euh, avec justement l'Onolf Cub avec euh, tous ces trucs là voilà Usagi Jimbo quelque part même si c'est un, pr un produit américain d'ailleurs référence à Usagi Jimbo dans, dans, dans le tome 1 il y, y a moins de trucs à manger dans ce, dans ce côté là en termes de référence moment. visuelle ouais c'est un ouais, petit ouais. peu moins il y a, y a un peu moins de Futurama du ouais ouais c'est ça. ça et puis oui voilà le mélange avec Westworld enfin, l'influence de Westworld est très évidente pour moi Franchement, j'ai bien kiffé, tu vois. C'est juste. Euh, je trouve qu'on a vraiment beaucoup de potentiel et qu'il y, des, des, y a des finitions qui me dérangent un peu, mmh. et notamment dans le rythme justement du volume. Entre le volume 1 et le volume 2, je trouve qu'il y a une sorte vraiment de cassure. Euh, là, là À savoir ah, le, le climax, vois, quoi. Hein. Le volume 1, tu vois, il y a quand même ces moments où il, il voyage avec le robot, il y a plein d'environnements et tu sens qu'il y a du temps qui passe, etc. Là, quand même, tu as l'impression que ça, ça dure sur une journée ouais. euh, et que quelque part, les révélations sont mises là parce qu'il faut les mettre à cet endroit-là. Du coup, voilà, j'ai encore des petits reproches à faire. Par contre, voilà, c'est une très bonne lecture euh, si vous êtes justement de cette génération, si vous aimez euh, les robots, si vous aimez les samouraïs, si vous aimez le Japon féodal, etc. Et si vous avez envie d'une sorte de palliatif un peu justement plus naïf aux BD de saint Saint-Gelin ou de Bablet qui font aussi des parallèles avec le Japon et l'art japonais en général, ou la fiction japonaise en général du cyberpunk, euh, dans un environnement qui est plus léger, qui est qui aussi plus on respire beaucoup vrai c'est quand même très beau tu vois il y a on te parle de fin du monde etc le parc il est magnifique euh, la nature qui reprend ses droits Ah bah, elle est ça, bien cette fin du, du monde truc. là elle est pas mal <rire> Ouais bah oui t'as envie de camper avec les robots et de te taper euh, des petits yakitori euh, au coin du de... feu fois je dis yakitori euh, j'aime bien la bouche japonaise mais pas que les, les yakitori au, au coin du feu et tout Voilà moi je te dis enfin limite tu vois tu parlais du côté euh, la, la, la taille de Stillwater moi je enfin franchement un truc plus gros euh, qui prennent plus d'éléments euh... déjà beaucoup
0: quand même sans sans encore Ouais tu vas ouais. ça c'est
1: super vite en vrai
0: ça, plus, plus le... enfin, ça prend moins de temps à lire que le domaine hein, quand même pour le coup. le
1: domaine, moi je m'arrêtais sur les pages parce qu'il y avait mmh. vraiment des... Comme il y a plus de combats, et justement il y a une technique de combat, comme tu dis, d'arrêt temporel, là. Euh, tu vois, tu, tu restes plus longtemps pour... de Suspension temporelle. Ouais, suspension de... Oh là là, excuse-moi, pardon, euh, Scott McCloud Trois syllabes. Où euh... <rire> justement, tu avais vraiment en fait l'impression de lire un truc qui était beaucoup mieux découpé. Ouais. Euh, que là finalement en fait moi j'ai lu pour savoir où ça allait en termes de récit donc j'ai eu ce que je voulais mais maintenant, mais maintenant je veux de la baston ah bah <rire> d'accord bah,
0: peut-être que pour le, 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 le troisième et dernier to... non c'est pas, to... pas le dernier je crois que c'est quatre du coup mais peut-être que pour le, 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 le troisième tome du coup tu auras tu auras mmh. ton, ton surplus de baston en tout cas voilà la demande est faite et Sylvain on qui nous écoute je serais donc... pas
1: contre un bon gros combat de Jäger. voilà ouais, je... voilà Sylvain si, si,
0: Sylvain si tu écoutes ce podcast et eh bien voilà tu, tu, as, tu as une demande de faite en tout cas nous on vous recommande quand même cette lecture voilà, ça reste une bonne lecture. Oui, oui. Mmh, c'est bah, un projet qu'on a vraiment bah, qu'on prend plaisir à suivre voilà, tome tom après tome donc bah, on se retrouve mmh. peut-être l'an prochain pour vous parler du tome 3
1: et juste, euh, oui. parce que c'est un peu le thème de ce podcast, euh, par rapport justement à l'hybridation des idées, ouais. je trouve ça moi qui ne lis pas de manga finalement, même s'il y a évidemment cette patine un petit peu archétypale qui encore une fois je répète été voulu euh, je trouve ça quand même plus intéressant on va dire que certaines œuvres que moi j'ai pu lire euh, sur le côté euh, robot humain etc parce que simplement, ça assume être une histoire de genre. Et donc là, on voit quand même, on a une scène d'artistes français qui vraiment font des trucs qui, qui prennent bien les codes du Japon, comme on en avait parlé avec, avec Saint-Gelin sur Lobaloka, où il y a vraiment pour moi des influences... De, comme on de, de en parlera du coup, parce que c'est pas encore sorti. Ouais. D'accord, ok, excusez-moi, pardon. <rire> euh, merde, <rire> teasing, bah, teasing du, euh, coup, ouais. euh, du coup, ouais. Euh, par rapport justement à Miyazaki, etc., ou même cette influence en fait, des récits d'initiation japonaises, on voit que les artistes, les artistes français qui restent quand même des, des champions en BD arrivent vraiment bien à digérer et à faire un truc qui fasse pas euh, franga, qui fasse pas en fait euh, ouais. manga à la française qui fait vraiment juste un mec qui a grandi avec cette culture-là qui se la réapproprie. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'essayer de faire du noir et blanc en crayonné, en essayant d'imiter le style... Euh... Ouais, mais après, il y a des très bons mangas français aussi qui, qui sortent quand ouais, même. C'est hein, moins euh... macabre. J'ai l'impression toujours qu'il y a un truc ah ouais. ah ouais. qui, insincère enfin, qui me dérange un peu. Faut que, fasse, faut que je te fasse
0: hier deux, trois trucs alors. Très bien, très bien. et eh bien, voilà. Donc, The Ujim 2, c'est 16,50€ aux éditions d'Argo et aussi, également, disponible en librairie... On espère, du coup, que ce Back Shoes VF vous a plu, parce que c'est déjà la fin de notre émission. Hein, voilà, oui. les Back Issues, c'est une petite heure seulement. Et donc, on vous rappelle que euh, vous pouvez nous faire part de vos propres lectures récentes en VF ou en VO. On est toujours curieux de savoir ce que vous lisez en ce moment. Est-ce que euh, l'une des BD chroniquées vous intéresse ou vous a plu N'hésitez pas, ça aussi, à nous le dire. Et puis, on vous rappelle que, voilà, la meilleure, la plus importante forme de soutien pour le podcast, euh, c'est euh, tout simplement euh, de vous prendre en photo euh, dans votre salle de bain avec le hashtag je le first Sprint et voilà c'est pas du tout touché, ça c'est euh, ça du tout c'est de drôle. partager les podcasts évidemment voilà juste j'ai pas résisté à l'envie de faire une petite <rire> dague à la, à la fin du podcast ça valait <rire> le coup elle était incroyable ah, alors, ça va bah, en plus, oh, bah, en plus non, eh, clairement, les... à refaire hein. ah, bah, clairement les gens se roulent par terre à l'heure actuelle c'est qu'il y a des gens qui vont vraiment le faire en plus non je pense pas hélas faites-nous plaisir prenez-vous envie d'être en train de rouler par terre non mais bref voilà vous pouvez partager ces podcasts évidemment c'est le plus important parler en sur les réseaux sociaux c'est voilà, le, la meilleure chose, bah, ça nous aide effectivement nous en tant que podcasteur Effectivement, mais surtout, bah, ça permettra de plus à plus de personnes de découvrir bah, les BD qui ont été chroniquées. Et là, en l'occurrence, oui, bah, c'est quand même une belle sélection de, de choses qui, qui devraient plaire à pas mal de monde. Donc voilà, c est, c est, plus les gens liront de BD de toute façon, mieux le monde se portera. C'est ce qu'on espère en tout cas. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit bah, à très bientôt pour la suite des émissions. Salut, salut